0: Yeah. <small noise> Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários com informações simples, rápidas e possivelmente inúteis tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença a mais um Dropando. 32º programa, hoje dia 5 de janeiro de 2021. E o assunto que nós vamos conversar é a respeito da história dos quadrinhos. Como o meu próprio nome já demonstra, eu gosto muito de histórias em quadrinhos. Sempre gostei desde que eu era bem pequeno e isso continua até hoje mesmo eu não tendo mais tanto ritmo de leitura como eu tinha anteriormente. Como que as histórias em quadrinhos começaram foi uma curiosidade em mim algum tempo atrás e para isso eu pesquisei, claro e na verdade existe certa nebulosidade a respeito disso, porque aparentemente existiu um momento exato em que tudo isso começa, e a partir desse start as histórias em quadrinhos passam a existir meio que coexistindo com o cinema, tudo que veio antes daquele momento específico não existe, não foi gravado na história, por quê? Porque as histórias em quadrinhos na época não recebiam absolutamente nenhum destaque na grande mídia, ganhando sempre um aspecto de produto não artístico produto de baixa qualidade, essa era a forma como as histórias em quadrinhos eram encaradas, inclusive permaneceu sendo assim por muito tempo, talvez por isso que se sabe tão pouco a respeito do início das histórias em quadrinhos. O primeiro artista que trabalhou para criar aquela que é considerada a primeira história em quadrinho foi um cara chamado Richard Outcaught, que no ano de 1896 publicou pela primeira vez uma história em quadrinho curta com o título The Yellow Kid, com esse personagem, o Yellow Kid, que era um menino com uma camisola amarela. Após isso, o jornal New York World começou a publicar frequentemente, com certa periodicidade, as histórias em quadrinhos deste artista com este personagem Yellow Kid, que era um personagem que falava muito com as massas mais pobres, por assim dizer, pois ele se expressava com gírias e jargões populares e falava sobre consumismo e outros problemas sociais da época num tom mais fácil de compreender, porém as críticas sociais ali impressas na fala daquele menino eram muito sutis, mas já davam o tom do que se tornariam as HQs de jornais, principalmente essas tirinhas que a gente acompanha até hoje que são muito famosas, sempre com personagens infantis ou animais antropomorfizados falando textos com algum tom de crítica social ou devaneios filosóficos aleatórios. É nesse momento histórico que outros artistas começam a publicar histórias muito similares usando desenhos e texto para demonstrar alguma narrativa curta. Isso sempre em publicações periódicas como jornais ou revistas. O estilo das histórias em quadrinhos ainda não estava totalmente fundado da maneira como a gente conhece hoje, com os seus balões e onomatopeias. Então era possível observar nesse período o estilo se construindo a partir daqueles artistas que existiam e que trabalhavam às vezes até de forma cooperativa, trocando ideias entre si. Uma unanimidade entre esse tipo de produção artística da época é que todas essas histórias eram sempre de tom cômico. Por isso, comics, que é uma palavra hoje nos Estados Unidos que se refere somente às histórias em quadrinhos. A palavra comic, para se referir a algo engraçado, está em desuso mas ela ganhou outra conotação, que é com respeito a esse tipo de produção artística. Nas décadas seguintes a essa primeira história em quadrinho conhecida, de 1896, ali pela década de 20 e década de 30, vários personagens que são famosos até hoje e que sustentaram por muito tempo a existência e a popularidade das histórias em quadrinhos vão surgindo aos poucos e ganhando também certo reconhecimento em grandes jornais, tendo notoriedade entre pessoas que certamente não seriam consumidores assíduos das comics, mas que aceitavam esse tipo de arte, que consumiam ela em pequenas doses pois estavam presentes em jornais e publicações de renome. Dentre eles, podemos citar Gato Félix, Mickey Mouse, Pato Donald, que eram personagens que tinham muito apelo entre as crianças e entre os adultos também. Todos estes surgem ali entre o final da década de 10 e início da década de 20 e fortalecem a existência dos quadrinhos, tornando as histórias cada vez mais longas e com mais periodicidade, tendo continuações dessas histórias. Alguns personagens começam a sair dos, das tirinhas de jornais e começam a aparecer em histórias próprias, em revistas próprias, com histórias mais longas, com personagens diferentes participando dessas histórias, e aí surgem grandes personagens como Tarzan, Popeye, Tintin entre outros tantos que iam ganhando cada vez mais personalidade e aí foram surgindo também os uniformes que dariam início à era dos super heróis que é considerada a era de ouro dos quadrinhos na década de 30 e isso começa com o superman esse foi o primeiro grande super-herói dos quadrinhos. Claro, antes dele já existia o Popeye, que de certa forma é um super-herói, ele tinha superpoderes. Mas os super-heróis, como a gente conhece, começaram ali na década de 30 com o Superman. E a partir daí surgiu o Batman, o Fantasma, Dick Trace, outros detetives e tantos outros personagens. Nesse estilo heróico, thriller, detetive, personagens com vingança sendo o mote principal da história, personagens buscando uma redenção, e aí os personagens de histórias em quadrinhos vão ficando cada vez mais adultos e se distanciando do cômico. As HQs, as comic books, coexistiam historicamente com as Pulp Fictions, ou as revistas Pulp, que eram revistas literalmente feitas de polpa de madeira, com papel de baixa qualidade, então eram revistas muito, muito baratas. Muitas dessas revistas que divulgaram e popularizaram esses personagens de histórias em quadrinhos, trazendo consigo algumas dessas histórias de ficção científica, principalmente, mas que não tinham absolutamente nenhum renome. Eram revistas consumidas principalmente por públicos mais pobres e, portanto, davam até uma carga pejorativa a esse tipo de história pulp ou história em quadrinho. Grandes aventureiros, exploradores das florestas, exploradores do Egito eram muito comuns entre esses personagens, também muito descreditados. Eram histórias de aventura incríveis que a maior parte das pessoas tinha até vergonha de dizer que lia, pois essas revistas poops tinham uma péssima reputação. Mas isso pouco importa, porque foi nesse período que a tiragem das revistas pulp e das revistas em quadrinhos foi cada vez aumentando mais. E na década de 30, principalmente meados da década de 30 e meados da década de 40, tivemos o que é considerada a era de ouro dos quadrinhos. O número de personagens diferentes, muitos deles super populares, heróis, super heróis, grandes aventureiros, detetives, vingadores, homens de outros planetas, todo tipo de personagem imaginável, em histórias de periodicidade cada vez mais curta, que antes eram mensais, passaram a ser quinzenais, então semanais, e alguns personagens tinham histórias diárias. Eram revistas de tiragens enormes, publicadas em todos os cantos dos Estados Unidos, o que tornava também aquele um momento impressionante para a produção artística americana. Muitos artistas, que ganhavam praticamente nada para fazer aqueles desenhos, começaram a crescer, a criar suas próprias revistas, e essa mídia ia ganhando cada vez mais notoriedade entre muitas pessoas, mas não ganhava notoriedade entre os altos escalões. Então, as histórias em quadrinhos continuaram sendo malquistas, tendo má fama e má reputação entre a nata, por assim dizer, a alta sociedade artística eram constantemente vítimas de fortes críticas e por muitas pessoas não eram consideradas arte. Com altíssimas tiragens, milhares de editoras e muitas, muitas revistas sendo produzidas constantemente para públicos muito vorazes desse tipo de leitura e agora cada vez mais adultos e também militares, Algo importante de dizer que os militares durante a Segunda Guerra Mundial foram grandes consumidores de histórias em quadrinhos e muitas dessas histórias eram enviadas para os campos de batalha. Então as histórias foram ganhando cada vez mais tons de violência e outras questões adultas que eram tratadas nas histórias em quadrinhos foram chamando a atenção das autoridades que ainda enxergavam esse tipo de publicação como algo exclusivamente infantil. Daí, ao fim da Era de Ouro dos Quadrinhos, surge um estudo de um psicólogo aleatório com pouquíssimo embasamento, dizendo que a leitura de histórias em quadrinhos estava totalmente ligada à delinquência juvenil. Isso, ali no início dos anos 50, movimentou. A América, sociedades conservadoras fizeram muito barulho, muitos protestos, queriam proibir a publicação de quadrinhos. E para que isso não acontecesse, então surgiu a Comic Book Authority, que era como que uma associação que criava regras para o que poderia ou não ser publicado nas páginas dos quadrinhos, para que dessa forma as famílias, os pais e as sociedades conservadoras fossem apaziguadas e as publicações continuassem sendo feitas. Mas é lógico que isso enfraqueceu muito a mídia, milhares e milhares de personagens morreram ali, muitas histórias deixaram de existir, centenas de editoras deixaram de existir, muitas publicações se perderam aí nesse processo. Basicamente, três grandes personagens resistem a esse momento, que foram os grandes super-heróis, Capitão América, Super-Homem e Batman, e eles sustentam o que seria então a Era de Prata, que essa sim é a Era dos Super-Heróis. É nesse momento que as histórias em quadrinhos de super-heróis praticamente se tornam a principal temática e, com certeza, a mais popular. Nesse período, o principal nome de produção de quadrinhos foi o de Stan Lee, que criou grandes personagens como o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, entre outros. E a partir dali a gente observa, então, as histórias de super-heróis ganhando as características que a gente conhece hoje. É ali nos anos 60, então, que a DC Comics e a Marvel Comics se tornam grandes editoras, fortíssimas. Os super-heróis, sendo carro-chefe dessas editoras e também sendo o tipo de personagem mais popular, se tornam cada vez mais numerosos, ganhando universos inteiros para eles. É também nos anos 70 que surge a ideia de multiverso, onde então eles poderiam interagir entre si em universos paralelos. É na década de 70 também que muitas histórias em quadrinhos underground surgiram. Ou seja, existia esse selo, Comic Book Authority, só que algumas produtoras, alguns artistas foram criando histórias, revistas e publicando elas sem esse selo. Daí, novamente, histórias de conteúdo mais adulto, com violência e outras coisas começaram a aparecer nesse momento, mostrando que seria possível voltar a fazer histórias em quadrinhos para adultos. Anos mais tarde, lá na década de 80, 90 as grandes produtoras de histórias em quadrinhos começam também a publicar suas histórias sem esse selo. Isso acontece principalmente nos anos 80, com agora as graphic novels, que eram histórias que não faziam parte dessa sequência de publicações intermitentes. Surge na DC, por exemplo, uma linha de histórias somente para adultos. E esse momento é considerado, então, a era de bronze dos quadrinhos. Existem cada vez menos publicações, as tiragens são cada vez menores, os preços também sobem nesse momento, mas também vemos uma qualidade das HQs com artistas mais renomados, artes de altíssima qualidade, um padrão mais alto na produção desses quadrinhos. Depois dos anos 80, o tom das histórias em quadrinho começa a ficar cada vez mais próximo daquilo que a gente conhece hoje. E também, cada vez menos publicações usam o selo Comic Book Authority. Ele começa a ficar irrelevante entre muitas editoras, até que em 2010 ele deixa de existir completamente. Demorou muito, até porque a Marvel Comics já não adotava esse selo há muito tempo. A DC Comics também passou a usar um selo próprio e desde os anos 90 a gente já tem um estilo de história em quadrinho muito parecido com o que a gente está acostumado hoje este então foi um breve resumo da história das comics ou histórias em quadrinhos ao longo da sua existência, foi um resumo feito muito da minha mente, eu consultei pouquíssimas coisas como o nome lá daquele primeiro criador e alguns outros detalhes, mas muito disso eu aprendi com um outro podcast chamado Confins do Universo. O Confins do Universo é um podcast já bem antigo, que fala somente de histórias em quadrinhos e as coisas que permeiam esse tema. Esses caras que produzem o Confins do Universo são verdadeiros dinossauros da produção de histórias em quadrinhos no Brasil. Eles fazem parte de grandes editoras, como a Panini, por exemplo, hoje em dia, traduzindo e fazendo as adaptações desse material para as revistas brasileiras desde a década de 70, 80. Esses caras conhecem muito bem a história e em vários episódios eles narram a história das histórias em quadrinhos e em períodos específicos, falando sobre temas específicos que permeiam esse assunto então fica recomendado aqui o podcast Com Fins do Universo. Por hoje é só, ficamos por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até amanhã.